0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Oi, Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Carolina.
0: Começar falando sobre, acho que a grande, o grande sonho de todo governante, ou pelo menos é, dos que elegeram ele, que é a desoneração da folha de pagamento.
1: Pois é, eu acho que é dos que elegeram e dos que votaram contra ele também, porque... É todo mundo que tenha empregado gostaria, sonha com isso, como você disse. Né? A equipe econômica ontem, através do novo secretário da Receita, Marco Sintra, anunciou que vai haver desoneração da folha de pagamento. E não é assim aquela desoneração que vem sendo feita desde 2011 para alguns setores, aqueles que são mais... Uh, uh, pressionam mais, que tem melhores lobistas ou aqueles que estão em situação mais difícil, mas para todo mundo. Ele chegou a usar o termo desoneração ampla, universal, geral e sistêmica. O que significa isso? Menos encargos sobre a folha de pagamento. Hoje em dia, né, é tão caro empregar que a maior parte da população ativa brasileira já está na informalidade, está fora do registro da... da do da carteira de, de trabalho, porque na carteira de trabalho, no registro, no pagamento de todos os encargos, cada assalariado custa dois para quem dá emprego. Então isso pode estimular a volta do emprego, né, a recuperação dos postos de trabalho perdidos e, sobretudo, a, a vontade de ficar registrado, eh, prestando todos os direitos trabalhistas, Todos os, os direitos do trabalhador, 13 terceiro, férias, essa coisa toda. Né? É, é uma medida que, que vem desonerar uh, o, o, o empregador e, ao mesmo tempo, estimular o emprego. Né? E, inclusive, é bom a gente lembrar que não vai se gastar mais dinheiro da folha de pagamento para sustentar o Ministério do Trabalho. Há, há pouco, esta semana, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, ainda recusou porque não aceitou como parte legal o, o pedido de uma federação de advogados para, para tornar sem efeito a extinção do Ministério do Trabalho. Ele está extinto, sim, assim como vão ser extintas cargas tributárias sobre a folha de pagamento.
0: O Alexandre, na semana passada, os funcionários da presidência retiraram do Planalto os quadros com o retrato oficial do ex-presidente Michel Temer e está chegando agora a foto nova, né?
1: Pois é, assim que for impressa a foto nova nas gráficas né? que é uma tradição brasileira eu pensei que tinha começado com Getúlio Vargas o ditador Getúlio Vargas né? mas me disseram que foi antes disso né? tinha foto dele em toda parte, eu lembro quando era menino Getúlio Vargas estava presente em toda parte, houve até uma marchinha de carnaval dizendo, bota o retrato do velho outra vez, bota é no mesmo lugar Sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Né? Quando ele foi eleito, aí em 1950, voltou Getúlio Vargas pelo voto. Mas, enfim, voltando a, a Bolsonaro, ele não esperou sequer para tirar a bolsa de colostomia né, da facada que tentou matá-lo no dia 6 de setembro. Ele só vai tirar essa bolsa dia 28 de janeiro. Mas tirou foto antes, é tradicional, com a faixa presidencial. Ontem à noite ele estava lá num, num jantar que foi oferecido em despedida do, é, é, do, do comandante do Exército, o general Vilas Boas, estava bem é, é, alegre, eufórico, recebendo cumprimentos de todo mundo. Aliás, eu gostaria de registrar, eu estava lá também, o bom humor de uma pessoa com uma doença degenerativa grave, como é o caso do general Vilas Boas. Ele fez um discurso, tirou o oxigênio, fez um discurso de improviso, Uh, dizendo, fazendo brincadeiras, tipo, olha, eu fui, o, todos os meus antecessores, estavam lá o, o general Gleuber, Albuquerque, Enzo, que, que tinham sido comandantes do Exército, aí ele disse, Enzo fez isso, Albuquerque fez aquilo, Gleuber fez isso, eu vou sair uh, uh, conhecido como o comandante do Exército que permitiu o uso do guarda-chuva com o uniforme. E olha lá, guarda-chuva preto. Aí, um auxiliar dele abre um guarda-chuva sobre ele, né? E ele diz assim, o grande problema agora é saber se faz a continência na aba do boné ou na aba do guarda-chuva, né? Depois, outra coisa, ele diz, pô, aí o que, que eu vou fazer a partir de amanhã? Vou abrir um brechola em casa, olha aqui o que está à venda. É. Aí... Levou, tiraram de uma caixa o uniforme dele, ele estava sem uniforme, né? foi um jantar informal, né? todo mundo de traje esporte, mostrou o uniforme, olha aqui, isso aqui está à venda. Né? Ou seja, encontrou, encontrou o bom humor dentro, e, e isso é muito característico dele, dentro dessa uh, doença gravíssima que o abate, mas não o abateu até o, o fim uh, uh, do seu... Do seu comando no exército, e ele vai entregar o comando hoje, logo mais às 11 da manhã, para o general Pujol, que também é gaúcho. Né? Ele ele lembrou que, aliás, lá estavam presentes três generais da mesma cidade do Rio Grande do Sul, que, que estiveram no, no topo do exército, todos de cruzal para a terra do Érico Verício.
0: Estava falando aí da, da Marchinha de Carnaval, olha que a gente achou. Bota o retrato do velho trap, vota no mesmo lugar, bota o retrato do velho trap, vota no mesmo lugar, o torrinho do, do velho, faz a gente trabalhar Interpretada por Francisco Alves.
1: Olha aí. Confirmou a minha memória hein? vocês são rapidíssimos.
0: É, Muito Nelson Volter é rápido aqui nos, é. No, no, no nosso oráculo, Google. É. Bom, vamos falar também sobre Nicolás Maduro, que é oficialmente agora ditador, né, Alexandre? É, pois
1: é, ditador inclusive, eu vi o Estadão de hoje já o chama de ditador, e é isso mesmo. A Suprema Corte da Venezuela não reconhece a eleição dele. A OEA por 19 votos a 6, a OEA parece que despertou. A OEA andava quietinha, silente em relação à Venezuela, despertou 19 a 6. Conselho Permanente da OEA não reconheceu essa é a eleição do Maduro. A mesma coisa a União Europeia, que foi uma, uma reeleição ilegal. Né? O, o Paraguai rompeu relações com a Venezuela. E, e por coerência, né, já que tem afinidade com ditaduras, a presidente do PT, Glaise, Glaise Hoffman, estava lá. Né? Ela e o Evo Morales. O, agora é interessante, ontem lá nesse, né, nesse jantar. Eu comento, os generais comentavam e a gente trocou ideias sobre o ultimato que, o, que Maduro deu ao Grupo de Lima, onde está o Brasil. Mas o ultimato que foi quase elogiado, porque o ultimato teve uma saída diplomática e não pelas armas. É, na questão de uma manifestação do Grupo de Lima a favor da Guiana na disputa do território de Esequibo, que é um território riquíssimo em petróleo, a Guiana está pedindo ajuda para os Estados Unidos, pediu para o grupo de Lima, o grupo de Lima reconheceu os direitos da Guiana e, 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 e tampouco reconheceu a eleição de Maduro, Maduro ficou furioso, deu um ultimato, 48 horas para voltarem atrás, ou tomaremos, disse Maduro, medidas enérgicas diplomáticas. Então, isso foi alojado, porque... O Grupo de Lima, na verdade, pôs Maduro contra a parede, ele não poderia uh, deixar sem resposta, seria uma fraqueza dele em relação à Guiana, mas deu uma resposta diplomática e isso foi elogiado. Agora, uh, sobre Maduro ficar ou não no poder vai depender dos venezuelanos, não tem ninguém pensando em interferir em assuntos internos da Venezuela.
0: Aliás, você lembrou do Evo Morales, que está transitando bem, né? Veio na sede w. do Bolsonaro... <risos> É Depois verdade.
1: É Maduro, né? é, hoje eu vi na, na rede social alguém perguntando como se, como se pronuncia, como se diz realpolitik em Quechua. <risos> achei, achei muito boa a observação.
0: É muito bom mesmo. Muito bem, esse é Alexandre Garcia, que volta na segunda-feira para mais uma participação aqui no Jornal Dourado. Bom fim de semana.
1: Aproveite, o um fim de semana.